0: Las noticias de ayer hoy. Presentado por delfino.cr. Hola, buenos días. Hoy es jueves 30 de junio de 2022 y este es el reporte de hoy. De Chávez, RITEVE, SICA y ojo con el posible ciclón delfino.cr. Alerta naranja. Uno de los cambios significativos que ha traído la nueva administración es el regreso de las conferencias de prensa tras el Consejo de Gobierno. Ayer, durante más de una hora, el presidente Rodrigo Chávez contestó las preguntas de numerosos medios de prensa que asistieron al encuentro. Como recordarán, la administración Alvarado Quesada mandó las conferencias por un tubo apenas pudo, pandemia, y nunca las retomó. Curiosamente a Chávez se le ha achacado tener una relación mucho más tensa con los medios que a su predecesor, pero ayer contestó sin reparo cada pregunta que recibió por largo rato. Algo interesante es que a pesar de que él mismo subraya la impresión que tiene de que la cobertura que ha recibido no ha sido imparcial, no pierde la ecuanimidad y se maneja con soltura y confianza a lo largo del intercambio. Lo primero que hay que reconocerle es que si alguien cree en Rodrigo Chávez a muerte es él mismo. Esa confianza se traduce en seguridad y esa seguridad a la vez en capacidad para transmitir esa confianza. Parece un tema menor, pero no lo es. Es cierto que su forma coloquial de comunicarse ha logrado conectar con amplios sectores de la población, pero su tono enfático y decidido también le ha permitido sumar adeptos al por mayor. El hombre vende con solidez la impresión de que hay alguien haciendo algo. Además, invita a participar con efusividad y entusiasmo a las jerarquías de cada ministerio en cada oportunidad que puede pero lo hace de forma estratégica, proyectando así una imagen de unión, de equipo y de confianza en las personas que ha designado para los distintos puestos claves del gobierno. Ejemplo concreto, el medio Heredia Hoy preguntó por una adjudicación pegada en el Conavi que tiene al Cantón de San Joaquín de Flores sufriendo problemas por frecuentes inundaciones. Una pregunta muy específica para dirigir al presidente de la república, pero Chávez, sin problema, preguntó ahí mismo y de una vez al jerarca del MOPT, Luis Amador Jiménez, si estaba al tanto de la solicitud. Ojo, esto tiene valor. Pudo de una decir que era un tema muy específico y que habría que girar la consulta a la entidad correspondiente, es decir, lo de siempre. Pero de una procuró la respuesta. Podría haber sucedido que el propio ministro no estuviera al tanto, pero no solo conocía el tema, sino que pasó a explicar el origen del problema y a informar las medidas que se están tomando. Se dio entonces el siguiente intercambio. Amador terminando su respuesta. Estamos en el consejo devolviéndolas para que las vuelvan a subir con una recomendación de adjudicación. Chávez le pregunta mientras se retiraba. ¿Y para cuándo cree usted que podemos corregir esos errores? Amador. La instrucción ya fue girada que tiene que garantizarse que todos los errores a nivel cartelario fueron corregidos y enviarse certificado al consejo, que eso ya se ha hecho. Chávez. ¿Y la adjudicación? Amador. La adjudicación, el problema que tengo es que renunció un miembro de la junta directiva de Conavi ayer y hoy UCAEP nos volvió a enviar la terna. Tenemos que escogerla, eso lo hablamos ahorita cuando salgamos de aquí. Risas. Chávez. ¿Ven por qué Conavi no debería tener una junta directiva? Ese breve momento ayuda a ilustrar la popularidad con la que ha iniciado el presidente. Recibe la pregunta, no conoce la respuesta, la procura, la recibe, pide información adicional y plazos, miel para un pueblo harto de esperar por todo, toda la vida. Y hasta se genera un momento anecdótico en torno a una renuncia que hay que resolver porque atrasa el progreso del tema. Es un intercambio informal, pero en vivo frente a las cámaras lo que ayuda a proyectar transparencia pero también a consolidar una vez más el mensaje de que el presidente tiene a su gente trabajando y de que su gente en efecto está trabajando. De paso, ojo al Cristo con Amador, parece una figura dispuesta a librar batallas imposibles en un ministerio imposible. El punto medular es que todo, absolutamente todo, comunica. Alguien está asesorando a Chávez y lo está asesorando bien. Otro buen ejemplo es la forma en que abordó la pregunta sobre la nominación que hizo Nicaragua para la Secretaría General del SICA que ha despertado tanta polémica en Costa Rica. Recordemos que días atrás Oscar Arias Sánchez, Rafael Ángel Calderón Fournier, José María Figueres Olsen, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, Abel Pacheco de la Espirella, Laura Chinchilla Miranda, Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Alvarado Quesada Enviaron una carta al actual mandatario solicitándole no apoyar la candidatura formulada por Nicaragua para la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana. No voy a quitarles tiempo diciendo lo que pienso de los méritos de SICA y su papel cumpliendo la meta de fomentar la integración de Centroamérica para construirla en una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Ese es enano de otro cuento. El tema hoy es que por razones obvias, la dictadura nicaragüense, la posibilidad de una ficha de Ortega en la posición de secretario general ha despertado inquietud y descontento en distintos sectores de la comunidad internacional y, evidentemente, en nuestro país. En otras palabras, era una pregunta muy incómoda para el presidente, especialmente luego de recibir lamentada carta. Chávez la contestó sin pestañear. De forma educada dijo que agradecía el consejo de sus predecesores y que siempre escuchaba con atención las sugerencias que recibía. Con orejas abiertas y un corazón receptivo. Pero fue claro en indicar que la decisión era suya. Porque yo tengo el mandato constitucional. Explicó además que los ocho cancilleres involucrados acordaron en consenso y de forma unánime aceptar la candidatura propuesta por Nicaragua. Del mismo modo señaló que ese acuerdo, que le corresponda a Nicaragua el puesto en este momento, es parte de un compromiso adquirido por Costa Rica desde la administración Solís. Recordó además que otros nombres propuestos por Nicaragua ya fueron rechazados por los otros países y que recién en este caso, con Werner Vargas Torres, se ha dado la recomendación de aceptar su nombramiento. Y agregó, al igual que todos los costarricenses, yo amo la democracia, la libertad de prensa, la libertad de expresión, las elecciones políticas democráticas. Creo que ningún país debe tener ningún prisionero político, pero aquí hay más que eso tenemos un vecino por el que pasa nuestra electricidad cuando la exportamos, nuestros productos, tenemos que crear condiciones para permitir que Costa Rica y Nicaragua tengan una relación, si bien es cierto o no de endoso de Costa Rica de ciertas cosas que pasan en ese país, pero de cordialidad y paz como vecinos, aunque tengamos diferencias obviamente muy importantes, y les voy a decir que el norte de esa decisión tiene varios elementos, pero el primero y más importante es el bienestar del pueblo de Costa Rica, El segundo, si queda espacio, es promover los valores que nosotros queremos. Es decir, honró el punto de vista de los expresidentes, explicó las circunstancias, aclaró por qué son complejas, aterrizó los hechos y las consideraciones, dejó claro que todavía tiene tiempo para decidir y que sigue valorando todos los elementos y eliminó cualquier posibilidad de que se armara una polémica al respecto. Chávez claramente sabe defender su posición y sabe comunicar con claridad su punto de vista. Del mismo modo, el presidente supo aprovechar el espacio de ayer para no, digamos, defender, sino ya de plano vender con notable efectividad los proyectos de ley que presentó ayer el gobierno. Número uno, que la Asamblea consulte a Mideplan antes de crear instituciones y, número dos, reorganizar el MINAE reconcentrando varios de los órganos de la cartera. Cuando le tocó entrar al tema de Riteve, lo mismo. Se concentró en consolidar su discurso de «No nos quejamos de los problemas, nos centramos en resolverlos». Y, sin dejar de basurear, merecidamente la verdad, a sus antecesores, falta de voluntad política, incapacidad para tomar decisiones, explicó la decisión del gobierno y la meta principal, que baje el precio de la revisión vehicular. Creo que encontramos la solución ideal para el pueblo de Costa Rica. Dijo antes de llamar al jerarca del MOPT, Luis Amador Jiménez, para que informara a la población sobre el trabajo que se realizó durante estas semanas para resolver la bronca porque, recordemos, el contrato con Riteve vence el 15 de julio próximo. Para poder sacar un cartel como Dios manda se ocupan como dos años, explicó el ministro. Claramente ese tiempo no se tiene, así que el ejecutivo decidió otorgar un permiso en uso en precario puro y simple. Esto quiere decir que mientras se resuelve el tema a largo plazo, se abrirá un concurso para que de forma legal y temporal se pueda ofrecer el servicio sin generar mayor contratiempo a la población. En resumen, lo que la población escucha. Nos heredaron una torta que nadie solucionó, encontramos cómo resolverla y vamos a conseguir una mejor tarifa para la ciudadanía. De ahí, imagínense, Mesa Gallega. Es claro que Chávez se ve beneficiado del período de luna de miel, pero hay que decir que de primera entrada, pareciera tener los elementos para poder extenderlo un poco más que sus antecesores. Su estilo, como hemos dicho, resuena con buena parte de la población. El tema es que con el paso del tiempo ese discurso no solo se sostenga, sino que en efecto se traduzca en acciones y logros. El tiempo dirá, por lo pronto el hombre arranca al menos jugando con las fichas blancas. Naturalmente, no puedo cerrar el reporte sin recordarles que ayer la Comisión Nacional de Emergencias puso a prácticamente todo el país en alerta naranja, pues este viernes se espera el impacto de un posible ciclón tropical desde el Océano Atlántico. El día de mañana tendremos una mejor idea de qué esperar para el impacto, por lo que les recomendamos estar atentos a los reportes de la Comisión Nacional de Emergencias y el Instituto Meteorológico Nacional. Nótese que ayer el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió un aviso de vigilancia por huracán para la frontera de Costa Rica-Nicaragua hasta Laguna de Perlas, y un aviso de vigilancia por tormenta tropical para la costa desde Limón hasta la frontera con Nicaragua. Es serio, pues, y ya el país está de todos modos sufriendo afectaciones, especialmente en la zona norte, por las condiciones climáticas que han venido golpeándonos estos días. Como podrán imaginar, les mantendremos informados. Por hoy lo dejamos aquí. Nos escuchamos pronto. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso sesionará en Liberia y Limón. La Asamblea aprobó en los últimos días sesionar extraordinariamente y de forma solemne en Nicoya el 24 de julio para celebrar el aniversario de la anexión a Costa Rica y el 31 de agosto en Limón por el Día de la Persona Negra y de la Cultura afrocostarricense. Además, este miércoles fueron allanados departamentos administrativos del Congreso por supuestos pagos irregulares de servicios de rastreo de activos y el plenario no enmendó el procedimiento de voto secreto usado para ratificar a nuevos miembros de la Junta Directiva de Arecep. Esto y más, hoy en Barra de Prensa.